0: Vamos ler o versículo 16 e 17 de Mateus 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque tal remendo rompe a roupa e se faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna se o vinho. E os odres se estragam, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Até aí. Amados, nós sabemos que o Filho de Deus, Jesus, há dois mil anos atrás, ele abriu mão da sua natureza divina, abriu mão da sua glória e nasceu como homem, semelhante a mim e a você, Nesse mundo, um mundo ao qual ele nunca se ajustou. Jesus nunca se ajustou ao mundo. Mas ele veio para ajustar o mundo. E nascendo como homem, ele passou 30 anos da sua vida vivendo como uma pessoa comum. Vivendo como uma pessoa anônima. Simplesmente conhecendo pessoas, convivendo com situações durante 30 anos, se preparando para que então, aos 30 anos, ele pudesse se manifestar como salvador do mundo, como filho de Deus, como Messias, e a partir daí, a partir dos seus 30 anos, começasse então a pregar a palavra de Deus e operar sinais e maravilhas que provariam que aquela palavra que ele pregava era o Evangelho do Reino e que ele era verdadeiramente o enviado do Pai. Mas, queridos, as atitudes de Jesus eram tão diferentes de tudo que os homens já haviam visto, eram tão maravilhosas que começaram a se tornar uma ameaça para as religiões vigentes naquele momento. A gente tinha ali onde Jesus vivia, na Judéia, na Galileia. O judaísmo dos fariseus, a gente tinha as religiões de culto aos deuses cananeus, aos deuses Baal, a e uma série de outros deuses, que eram os ídolos do povo cananeu. E tinha também o culto a César, porque os romanos tratavam o seu imperador como Deus e era também uma religião. E quando Jesus se manifesta e começa a pregar o evangelho do reino e começa a operar sinais, operar milagres... Ele começa a ameaçar a existência e a sobrevivência dessas religiões. Ele começa a ameaçar o sucesso dessas religiões. E sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que Jesus foi o maior líder revolucionário de toda a história da humanidade. Houve muitos líderes revolucionários, cada um no seu tempo, amém? Os mais recentes que a gente tem, que estão vivos ainda, Fidel Castro, Che Guevara, eles revolucionaram uma nação, revolucionaram no seu tempo conceitos, tivemos na China líderes revolucionários, Mao Tse Tung, tem líder, em cada nação tem um líder que trouxe uma mudança da situação vigente, mas Jesus foi o maior de todos, e isso se comprova quando a gente diz que nós vivemos no ano de 2012, depois de Cristo. Porque a linha do tempo da história da humanidade foi marcada antes e depois de Cristo. Ele foi tão revolucionário que ele não mudou só a história de Israel. Ele mudou a história da humanidade e marcou essa história. Amém? E a pregação do seu evangelho, a pregação do verdadeiro. Porque há muitos evangelhos, e a gente já falou disso aqui várias vezes, mas a pregação do verdadeiro evangelho do reino que foi continuada pelos seus discípulos e vem sendo continuada por um remanescente fiel ao longo dos anos, porque muitos se corrompem, muitos se vendem, muitos se prostituem, muitos viram hereges, mas sempre sobra um pequeno grupo de pessoas fiéis a esse evangelho verdadeiro e esse povo vem pregando desde então e essa mensagem continua sendo revolucionária até os dias de hoje e sabe por quê? Porque é impossível, é impossível você pegar o novo do evangelho, comparar esse novo do evangelho com a velha, da, com a velhice, né? com, com o velho da religião, é impossível você comparar um com o outro de uma forma silenciosa. É impossível você comparar o que Jesus oferece com o que a religião oferece e não causar turbulência, não causar um confronto com aquele que está ouvindo. Isso é impossível, porque toda vez que o evangelho verdadeiro é apresentado para uma pessoa, das duas, uma. Ou essa pessoa vai se rebelar, vai falar, eu não quero isso, eu rejeito isso. Ou essa pessoa vai se render. É impossível, quando o verdadeiro evangelho é pregado, eu não estou falando o evangelho água com açúcar, o evangelho do homem, quando o verdadeiro evangelho é apresentado para uma pessoa, é inevitável que um conflito seja gerado na vida dessa pessoa, ela vai ter que se posicionar, ou ela vai dizer, eu me rendo, eu quero, ou ela vai dizer, isso não é para mim, eu não quero. Alguns vão gostar do novo, alguns vão odiar o novo e vão rejeitar o novo, isso é fato, Amém. E nessas duas analogias que nós lemos aqui em Mateus 9, Jesus está dizendo, como pode um pano novo ser remendado numa roupa velha? Como é que pode um vinho novo, explosivo, ser colocado num odre duro e velho? O odre duro e velho não aguenta, ele está dizendo o seguinte, ele está falando, não dá para remendar as boas novas do evangelho na religião, não dá para remendar, ele está dizendo, o caminho que eu ofereço para quem me receber, é algo totalmente novo, não é uma coxa de retalhos, não dá para fazer remendo, ele está dizendo, eu não vim enxertar as minhas verdades no tecido esfarrapado da religião, no tecido esfarrapado das tradições dos homens, no tecido esfarrapado das atitudes ímpias dos homens, Jesus está dizendo isso, ele quis dizer que todas as coisas têm que ser novas para receber o que ele tem. Amém? E naquela época, os judeus não quiseram. Eles ouviram as boas novas, eles ouviram o que Jesus estava trazendo. Mas eles se recusaram a abandonar a religião e falar, Jesus, nós queremos aprender com você. Então eles resolveram se livrar de Jesus. Eles resolveram mandar Jesus para a cruz. E hoje acontece o mesmo. E até mesmo dentro da igreja. Muitas pessoas não querem renunciar ao seu jeito de viver. Não querem aprender de Jesus e insistem em forçar a barra, em viver os seus velhos caminhos, em viver nos seus ímpios caminhos. E forçando para moldar o evangelho, a sua vida, ao invés de se moldar ao evangelho. Então, quando Jesus fala aqui dos panos e dos odres, ele está querendo enfatizar simplesmente essa mensagem. Certas coisas não se ajustam, não adianta você forçar a barra. E é isso que a gente precisa entender. Ele está dizendo, os homens não colocam vinho novo, que ainda está fermentando. Porque o vinho, quando começa o processo de fermentação, o seu volume aumenta. Então, se um odre está duro, quando o volume do vinho aumentar, ele não vai ter a capacidade de se expandir, então ele vai estourar, vai arrebentar, e todo o vinho que foi colocado dentro vai cair e vai ser desperdiçado. E Jesus está dizendo, o vinho novo do meu reino é muito precioso para ser desperdiçado. E é por isso que eu não derramo vinho novo em odres velhos. Amém, queridos? Mas o que é um odre? Eu trouxe uma foto de um odre, uma imagem, porque talvez a gente visualizando fique mais fácil a gente compreender o que eu vou falar aqui, porque é muito literal essa mensagem, tá? Pode apagar também essa aqui, senão ninguém consegue ver. Essa aqui da, da frente, isso. Vocês conseguem ver? É um recipiente feito de pele de animal, como um saco. Tá? a gente usa cantil hoje em dia, naquela época não existia metal, era feito de couro, de pele de animal, uma vasilha para carregar líquidos em longas distâncias. Pode acender a luz. E você vê que é um objeto extremamente feio, não servia para enfeitar nada, ele simplesmente servia pela sua utilidade porque ele era indispensável para a sobrevivência nas longas jornadas pelo deserto. Naquela época, era o único meio de você carregar líquidos em longas jornadas. Em curtas jornadas, você poderia carregar num vaso, mas em longas jornadas, em longas viagens, de uma forma tampada, onde você não fosse perder o líquido, era a única forma. Então, embora ele fosse feio, ele era extremamente útil e da mesma forma, nós também não fomos feitos para ser reconhecidos externamente pela nossa aparência, amém? A gente foi feito para ser útil ao reino de Deus. A gente foi feito para carregar em nós aquilo que Deus tem derramado em nós. E o odre era usado para carregar leite, era usado para carregar vinho, era usado para carregar óleo e era usado para carregar água. E tudo isso... Simboliza aquilo que nós temos que carregar, porque Deus tem nos dado alimento e o leite é alimento. Simboliza o vinho, porque Deus tem dado alegria para as nossas vidas e não existe festa no Oriente, onde os odres existiam naquela época, não existe festa sem vinho. A unção de Deus, que é simbolizada pelo azeite, Deus derrama para que você carregue onde você for, a unção dele, a presença dele e a água. Porque a água é essencial para a vida. Nenhum ser humano passa mais de três dias sem água que morre. Você pode passar 40, 50 dias sem comer, mas sem água, três dias você morre. É para você carregar vida abundante dentro de você. É para isso que Deus nos fez, para nós sermos odres úteis. E não odres formosos com uma bela aparência, que as pessoas reconhecem o exterior, mas que por dentro são vazios. Sem nada, se você não consegue carregar aquilo que Deus quer derramar em você, então você está se tornando um odre velho, inútil. A característica principal de um odre novo, qual era? Era a sua flexibilidade, ele era molinho, era extremamente maleável. A principal característica era essa, porque essa característica permitia que ele fosse funcional, que ele cumprisse o seu propósito. E o oposto era a característica do odre velho. O odre velho tinha como principal característica a sua dureza, a sua rigidez, as suas rachaduras, as pequenas brechas que começavam a aparecer nele e que tornavam ele impróprio e inútil para cumprir o seu papel de carregar aquilo que era necessário. Mas como é que será que um odre... Novo se torna velho, pastora. E eu vou te dizer, tudo isso aqui que eu vou falar é estudo de cultura oriental. Acham que nós é favela aqui no Bola de Neve, mas Bola de Neve é cultura, amém? Tá? Não é nada inventado por mim, não. De onde ela tirou isso? Isso aqui é cultura oriental, queridos. Tá? Como é que um odre envelhece? Eu já começo te dizendo, não é com o passar do tempo o odre não fica velho porque ele tem 10, 20 ou 30 anos isso quer dizer que você pode estar anos na presença de Deus e ser um odre novo e é isso que Deus quer que você seja que você mantenha novo, 70 anos de evangelho novo, amém? porque não é o tempo não é o tempo que envelhece o odre aleluia o que é que envelhece um odre, pastora? Não sei se há mais situações, eu consegui encontrar duas pela Bíblia, tá? Quando um odre ficasse excessivamente exposto a duas situações. A primeira delas é se o odre ficasse numa jornada prolongada demais pelo deserto. Existe um episódio lá no livro de Josué capítulo 9 que nos leva a entender isso. Depois você pode ler na sua casa. Uma jornada prolongada demais. Não estava programado ficar tanto tempo no deserto. O odre começa a envelhecer, porque o deserto é muito seco. Ou uma exposição excessiva à fumaça. Deserto e fumaça. E a gente vai entender isso aqui. Deuteronômio 8, verso 2 e 3 diz assim. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Sim, Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que nem tu nem teus pais conheciam para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Disso vive o homem. O deserto representa o quê, irmãos? O deserto representa momentos difíceis na nossa vida. Provocados por Deus. São momentos difíceis que Deus nos leva, Deus nos conduz para esses momentos, para provar o nosso coração. E depois de aprovados, Deus nos levar para algo grande. Grande. Para algo maior, para nos mudar de fase, digamos assim. Amém? Depois do deserto, a tua vida muda de fase se você é aprovado. Isso, biblicamente, também podemos falar, podemos afirmar. O deserto simboliza, então, a provação, a dificuldade, a crise. O desconforto que antecede uma mudança de fase na tua vida. E eu quero ressaltar que nós somos levados por Deus para um deserto. Não somos levados pelo diabo. Porque Deus usa o deserto para dividir a história da nossa vida. Para nos passar para uma fase nova, para algo diferente que nós ainda não vivemos. Amém? É a prova, é o vestibular que antecede a tua entrada num nível superior dentro dos projetos de Deus para a tua vida. É para isso que serve o deserto. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Os hebreus saíram de uma condição de escravos no Egito. E Deus falou, eu vou levar para uma terra prometida, onde mana leite e mel. Mas no meio, entre o deserto e a terra prometida, tinha um... não, Desculpa, entre o Egito e a terra prometida, tinha um deserto. Paulo foi chamado por Deus... Era um fariseu, extremamente ortodoxo, e foi chamado por Deus para ser um apóstolo e ministrar a graça. O cara que era o um ministro da lei foi chamado escolhido por Deus para ser um apóstolo da graça. Mas a Bíblia diz lá no livro de Gálatas que antes dele se tornar o um apóstolo, ele ficou três anos no deserto da Arábia. E Jesus, 30 anos como um homem comum, como um homem anônimo. Antes de se manifestar como filho de Deus, foi para o deserto também, para ser tentado pelo diabo, para ser provado. Mas a Bíblia diz em Mateus 4.1 que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então, queridos, o deserto é algo proposto por Deus para a minha vida e para a tua vida. A questão é a seguinte, o tempo de permanência no deserto proposto por Deus não é para que você se endurece, para que você se perca. É um tempo que Deus sabe que você pode suportar. Só que vai depender muito do que o teu coração manifesta no deserto. O tempo de permanência no deserto depende do que está aqui. Porque se no deserto que Deus propôs para você, o seu coração se mostrar fiel, o seu coração se mostrar quebrantado, se mostrar obediente, se mostrar disposto... Você vai entrar no deserto e sair do deserto sem se endurecer. Vai entrar e sair no tempo necessário. A jornada não vai se prolongar. Agora, se no deserto o teu coração começar a manifestar murmuração, incredulidade, falta de confiança em Deus, rebeldia, teimosia, obstinação... Essa jornada vai se prolongar. E talvez se prolongue a ponto de você espanar. O deserto que era para ser curto pode se tornar extremamente longo. E pode vir a endurecer o teu coração. Pode vir a endurecer você. E foi isso que aconteceu com os hebreus entre o Egito e a terra prometida. Olha lá o que está em números 14 34. Segundo os números dos dias em que espiastes a terra... A saber, 40 dias, levarei sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, um ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. Deus está dizendo o seguinte, era para ser 40 dias de deserto, filho. Só que você foi tão reprovado, eu te dei tantas chances, tantas vezes, e nenhuma vez você se quebrantou, e nenhuma vez você se dispôs a me ouvir. Que para cada dia... Você vai ficar um ano no deserto. Diga, ai, agora eu estou entendendo porque eu estou há tanto tempo no deserto. Fala, fala com você mesmo. Deus falou isso. E sabe o que aconteceu com esse povo? Tirando dois homens, que não foram incrédulos, que não foram murmuradores, que não foram rebeldes, tirando dois, milhões, milhares, morreram no deserto e não viram a promessa acontecer. E lá em Hebreus 3, de 7 a 13, diz o seguinte, diz o Espírito Santo, se hoje, se hoje, você ouvir a voz do Senhor, não endureça os vossos corações como no, no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo me minha prova e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no seu coração e não chegam a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, diz o Senhor, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um coração mau, de incredulidade, para se afastar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Aqui está dizendo, eles se recusaram a ouvir a voz de Deus e não chegaram a viver o que Deus tinha para eles. E por isso o autor dessa carta aos hebreus diz, exorte uns aos outros todos os dias, para que vocês não venham a se endurecer. Se você vê uma pessoa numa situação de perigo, quando alguém chega até você e fala, não faça isso... Quando alguém chega e te lembra, meu, você está indo por um caminho errado, cuidado, não é para te encher a paciência, mas é por amor, para que você não se endureça pelo engano do pecado, para que você não se torne um odre inútil, não desperdice o potencial que tem na tua vida, é por isso, às vezes a gente não gosta que as pessoas venham nos exortar, mas Paulo diz, exortem-se uns aos outros todos os dias para que não se endureçam pelo engano do pecado. Porque, meu querido, não é o deserto que endurece o odre. É a relutância em ouvir a voz de Deus e obedecer que leva esse deserto a ser maior do que você pode suportar. A verdade é essa. Amém? A segunda situação que pode endurecer um odre é a fumaça. Diga, fumaça. No Salmo 119, versículo 83, diz assim, Davi. Eu me tornei como um odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. O que, que é esse negócio de odre na fumaça, pastora? Quando um odre era confeccionado, ele era exposto à fumaça, ele era defumado, porque... Se fosse por um período curto de tempo a sua exposição na fumaça, aquela fumaça ia tornar o seu couro mais resistente e, além de tornar o odre mais resistente, iria matar as bactérias que estão naquele couro, porque as bactérias poderiam contaminar o líquido que ia ser colocado ali. Então, tinha uma dupla função a fumaça. Primeiro, Deixar o couro mais resistente, ou seja, deixar o odre melhor e mais apropriado. E segundo, matar toda a contaminação que poderia, porventura, estar ali. Então, era bom expor a fumaça, mas não por muito tempo por um tempo curto e controlado. A fumaça, querido, simboliza o quê? Simboliza a tentação. Se o odre ficasse exposto na fumaça por mais tempo, ele começaria a ficar ressecado, começaria a rachar e ficaria duro. A fumaça simboliza a tentação. E onde tem fumaça de tentação, tem fogo estranho, meu irmão. E eu quero te falar quatro coisas sobre tentação. Primeira coisa, Tiago 1,13 diz o seguinte, Deus não tenta ninguém. Toda a tentação que você sofre não foi Deus que mandou. Em Mateus 4, de 1 a 3, onde Jesus foi para o deserto ser tentado, foi tentado por quem? Pelo diabo. Então quem tenta é Satanás. Terceira coisa. 1 Coríntios 10, 13 diz que quando vem a tentação, Deus é fiel para te dar junto com a tentação o escape. Satanás vem com a tentação, do outro lado vem Deus com o escape. Porque ele é fiel. E a quarta coisa que diz em Hebreus 4,15 É que Jesus foi tentado em tudo Mas nunca pecou Ou seja, o problema não é você ser tentado O problema é você cair na tentação Porque tentação não é pecado Amém? Tentação é uma tentativa do diabo Em te fazer cair Tudo bem até aí? Então o deserto de Deus vem para provar o teu coração Mas a fumaça, ela vem de Satanás Para destruir a tua vida Todos nós somos tentados, cada um é tentado mais numa área, mas se nós formos fiéis, Deus vai nos dar o escape, nós vamos passar pela fumaça, aprovados, mais resistentes, com menos contaminação, porque a fumaça controlada, no tempo que o Espírito Santo está ali nos dando o escape, ela vai reduzir a contaminação da nossa vida, vai aumentar a nossa resistência contra o pecado, e nós vamos sair mais apropriados e mais úteis para Deus o problema o problema é quando nós queremos ficar expostos à fumaça por mais tempo do que nós deveríamos o problema é quando Deus dá o escape mas nós queremos ficar quando começamos a achar gostosinha a tentação quando começamos a achar interessante vou ficar só mais um pouquinho hum Tá tão gostosinho. Deixa eu ver, não vai dar nada. Ó, o escape tá ali. Qualquer coisa eu corro ali. E a gente vai ficando mais do que deveria exposto à fumaça. E a Bíblia dá vários alertas sobre isso. Vou ler alguns versículos rápidos aqui pra você gravar. 1 Coríntios 6, 18. Fugir. Da prostituição, 1 Coríntios 10, 14, fugi da idolatria, Jeremias 51, 6: Fugir do meio da Babilônia e livre a sua vida, 2 Timóteo 16 e 17, capítulo 2: Evite as conversas profanas, porque essas palavras se alastram como gangrena, 1 Tessalonicenses 5:22: Fugir de toda a aparência do mal, ou seja, está parecendo que é mal, na dúvida, foge, corre, sai fora, é isso que a Bíblia está dizendo aqui, Deus está dizendo com todos esses versículos que eu estou lendo para vocês, Deus está dizendo o seguinte, a fumaça vai vir, não tem como você dizer, Deus me livra da fumaça, porque a fumaça vem, a prostituição vem rodear, a pornografia vem rodear, a idolatria, o dinheiro vem rodear, a idolatria a pessoas, a cargos, a posições vão te rodear, as más conversações vão te cercar, a aparência do mal está em todo lugar, em todo lugar, a fumaça vai vir, mas quem teme a Deus e guarda os seus mandamentos, foge, sai fora, evita, antes, antes de que a fumaça endureça o teu coração e te leve a cair, e te leva a sair da presença de Deus. Sabe o que é permanecer na fumaça? Permanecer na fumaça é você não se posicionar. É, em invés de fugir, você resolver ficar. É, em vez de cortar a conversa fiada, você dá ouvidos. É Ao invés de você fugir das situações que vão contra o propósito de Deus para a tua vida, você dá trela. Isso é permanecer na fumaça além do que Deus te capacitou a permanecer. É isso. E o que o homem segundo o coração de Deus está dizendo aqui no Salmo 119, Davi está dizendo, Deus, está difícil, é muita tentação, eu estou me sentindo o próprio odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Estou meditando, estou agarrado nos teus estatutos. Davi foi muito tentado, foi tentado a se rebelar contra o rei, foi tentado a se corromper, foi tentado a se envaidecer e ele até caiu. Mas como o Davi era um odre novo, ele caiu, mas se arrependeu e se posicionou e voltou rapidamente. Você não vê Davi levando anos para voltar para a presença de Deus, ele caiu, levantou e voltou para a posição. Estão entendendo, queridos? Ele era um odre novo o odre velho não consegue se arrepender ele estoura ele espana e deixa por uma questão de segundos tudo que Deus derramou nele ir embora ele estoura e todo vinho que um dia Deus derramou ele deixa escorrer como se não fosse nada em sua vida mas diga mas há uma boa notícia para nós Deus pode sim renovar um odre velho, Deus pode fazer isso, há um processo divino, um processo divino, e esse processo é um processo que eu vou falar literal, que era feito para renovar odres de couro de animal, um processo onde Deus pode pegar o odre velho, que ainda não estourou, e pode fazer dele um odre útil e apropriado de novo, esse processo se chama água, vara e óleo. Diga, água, vara e óleo. Nós precisamos entender o que significam esses elementos na palavra de Deus. Entender como se, se é feita essa restauração de um odre. E a primeira coisa que o dono do odre fazia era pegar aquele odre velho, enchia uma tina, enchia uma tina, uma bacia grande de água e colocava aquele odre velho, deixava aquele odre velho ali boiando na água por dias para que a água começasse a umedecer o couro, que estava muito rígido. Começasse a preparar o couro para que pudessem vir as próximas etapas da restauração. E o que, que é a água, pastora? Lá em Efésios 5:26 Diz que a água é a palavra de Deus. A água é a palavra que sai da boca de Deus. É ela que começa a preparar a nossa vida para sermos renovados. E um indício de que nós estamos virando um odre velho é quando a gente começa a não mais receber a palavra de Deus. É quando a gente ouve a palavra de Deus, mas ela não penetra no nosso coração. A gente escuta, mas ela não constrange. A gente nunca acha que é para gente, a gente sempre acha que é para outra pessoa. Para mim já não serve. Quer ver um indício? É você sair sempre do culto e no dia seguinte nem lembrar o que foi pregado na noite anterior. Isso até pode acontecer de vez em quando, mas sempre é um mau sinal. É um sinal que não está entrando nada no teu coração. Tem pessoa que sai e não precisa nem ser no dia seguinte. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa que você chegou meia hora depois do culto. E aí, o que, que foi pregado? Hum, sabe que eu não sei? Mas, meu, você estava de corpo presente aqui. Onde, onde você estava? Não recebeu nada, nada, nenhum versículo, na, nenhuma palavra. Porque eu quero dizer o seguinte: não importa quem está pregando, importa o que está sendo pregado, se é a palavra de Deus, querido, é a palavra de Deus, não importa quem é, importa o que. Tem gente que parece que é, só recebe quando é fulano, quando é beltrano. Você está desprezando a palavra de Deus, você não está desprezando pessoas. Sabe? Como é, é, é maravilhoso você entender isso e se apegar de que quando a palavra de Deus é apregoada, sempre vai vir algo para a tua vida. E aquilo vai te marcar e você vai, vai passar anos e você vai se lembrar. Gente, eu lembro de pregação de curso de líderes, de, ó. Eu lembro da do Libório. Você lembra o que você pregou no curso de líderes? A oração de Ezequias? Eu lembro. O Laércio, cadê o Laércio? Está aqui? Laércio pregou 666 as 18 características do Espírito do Anticristo. Segundo Timóteo 3. Eu lembro, cara, marcou, penetrou na minha vida. Lembro várias, não todas, óbvio. Mas lembro, porque tem umas que marcam a gente. Sabe? E palavra o que não tem faltado. Você liga a televisão Pode não ser muito bom, mas tem palavra Tem rádio, tem palavra Tem livro, tem palavra Tem na igreja, tem palavra Na célula, tem palavra Tem pessoas que Deus vai te usar para trombar na rua Que vão te entregar uma palavra de Deus Até no Facebook tem palavra Tem versículo ali, tem muita porcaria, né? Só Jesus Mas tem palavra também se o seu coração estiver aberto, um versículo que alguém postou pode alimentar você naquela hora. Não falta a palavra. A questão é a seguinte. Como você recebe a palavra? Porque é aí que está o negócio. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 2, 13. Por isso, nós também, sem cessar, damos graças a Deus. Paulo está falando com a igreja de Tessalônica. Porque vocês recebendo a palavra de Deus que ouviram de nós, receberam, não como palavra de homens, mas, segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creem. Olha aqui, presta muita atenção que diz esse versículo aqui. Ele diz o seguinte, vocês, Tessalonicenses, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus por essa igreja, porque vocês ouviram as palavras que eu preguei para vocês, não como sendo palavras de homens, mas como sendo realmente o que ela é, como palavra de Deus. E é por isso que Deus está operando maravilhas aí, porque Deus opera assim nos que creem que a palavra veio dEle. Agora, quando você ouve uma palavra, mas você ouve como palavra de homens, não mais como uma palavra vinda do céu, isso significa que você deixou de crer que aquela é a palavra de Deus. Então, ela já não opera mais em você. Não entra. Porque ela opera em vós, os que creem. Estão entendendo, queridos? Depende como você recebe. Se você falar, ah, ela que está falando ali, não vai entrar nada. Ah, aquele ali falou, mas é ele que falou. Não é a palavra de Deus. Ele não está sendo usado como ministro de Deus para a tua vida? Beleza, não vai fazer efeito algum na tua vida. Mas se a pessoa do lado crê que aquilo é palavra de Deus, não importa quem está falando, é palavra de Deus. Então ela vai operar em vós, porque credes. Amém? Se você receber um conselho, aleluia, uma ministração, um aviso, o que quer que seja porque Deus ele tem muitos meios de falar com a gente Deus ele usa meios, ele tem a sua multiforme sabedoria mas se todos os meios que Deus usar você não aceitar como sendo palavra de Deus para a tua vida e não crer nisso isso é um sinal de que você endureceu o seu coração isso é um sinal, é um indício de que você está se envelhecendo como odre depois de amolecer esse odre, deixando ele imerso na água, sendo preparado, vinha a segunda etapa da restauração do odre. O odre era tirado da tina, era colocado, pendurado num varal para ser açoitado, muitas vezes, com uma vara. Provérbios 13, 24 diz assim, aquele que poupa a vara... Odeia o seu filho, mas quem o ama, a seu tempo o castiga. E Hebreus 12, 6 e 7 diz o seguinte: O Senhor corrija quem ama, e açoita todo aquele que recebe por filho. É para disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. E quem é o filho a quem o pai não corrija? A vara é a disciplina de Deus. É a correção do pai para o filho que ficou com o coração duro. E a disciplina, ela vem para nos tornar mais humildes, menos rebeldes, mais submissos à vontade dele, do nosso pai. A vara vem na nossa vida quando nós começamos a sofrer perdas e consequências por causa do pecado. Por causa de erros que a gente se negou a reparar. E a consequência do pecado, ela dói. A disciplina dói. E é por isso que a Bíblia compara a disciplina com açoite de vara. Alguém já te açoitou com uma vara? Talvez você tomou palmada de chinelo, de cinta. Mas com vara dói muito mais, porque a vara é dura. E a Bíblia compara a disciplina de Deus com açoite de vara. Por quê? A disciplina dói e é para doer porque é para você se lembrar da dor. É para isso. Ele diz, é para disciplina que sofreis. É para que você aprenda. Porque muitas vezes, se não doer, a gente não aprende. Só que um odre novo, que é molinho, que é flexível, que é quebrantadinho, ele não precisa ser quebrado. Porque ele já é moldável. E ele se molda conforme o dono dele. Agora, o odre velho, durinho... Já que ele não se quebranta, ele precisa ser quebrado, precisa ser quebrantado por Deus. E além da disciplina que vem direto de Deus com situações na nossa vida, eu sei que aqui, pelo menos nessa casa, também não tem faltado a disciplina. Agora, mais uma vez, da mesma forma que a questão é como a gente recebe a palavra, aqui eu digo que a questão é como a gente recebe a disciplina porque disciplina também não tem faltado. Agora, como é que nós recebemos essa disciplina? Lá em Tessalonicenses, Paulo também glorifica a Deus, porque aquela igreja era uma igreja que não somente recebia a palavra como sendo de Deus, mas que também sabia receber disciplina e exortação. Primeira Tessalonicenses 4.1, ele diz assim, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus: que, como aprendeste de nós de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Quantos querem progredir na vida aqui? Você quer progredir cada vez mais, meu irmão? Então você vai ter que ouvir com muita atenção isso aqui. Presta atenção. Porque o Odre Novo, quando exortado, ele aprende com a disciplina. Aprende o quê? Aprende como ele deve andar daqui para frente. É o que Paulo está dizendo. Como vocês aprenderam de nós a maneira como deve andar, assim andai. Para que possais progredir. O Odre Novo recebe a disciplina como sendo um cuidado de Deus. Para que ele possa aprender com o erro para que ele possa ser restaurado, e ele se levante melhor do que ele era antes, porque agora ele aprendeu algo novo, o odre novo quer continuar sendo útil para Deus, então ele aceita a vara de Deus, com dor, porque a vara dói, mas ele aceita de bom grado, aceita de bom grado, aceita com quebrantamento, eu vejo tantas pessoas que têm um chamado, que têm promessas tremendas na sua vida, mas nunca progridem, cara. Passa ano, entra ano, sai ano e você vê que a pessoa não progride. E você sabe que tem promessa. Porque muitas vezes Deus usou até a gente mesmo para profetizar. E por que que não progride? Porque quer crescer, quer alcançar o que Deus tem, mas não quer ser disciplinado não quer receber exortação o velho Odre diferente do, velho, do novo Odre ele não enxerga na disciplina uma oportunidade de crescimento uma oportunidade de progredir na vida, ele é disciplinado na marra contra gosto ele não é capaz de entender a disciplina como um cuidado de Deus como Deus falando filho, você precisa rever algumas coisas ele recebe a disciplina como algo humilhante, ultrajante. Como assim? Como eu estou sendo disciplinado? O Adre velho, quando, se, quando é disciplinado, ele se revolta. O seu coração fica mais duro ainda. Porque ele não aceita que ele precisa de restauração. Porque ele se acha bom demais. E ainda por cima, se Deus... Usar alguma pessoa para discipliná-lo, para exortá-lo, ele vai ficar contra essa pessoa. Seja a mãe, seja pai, seja pastor, seja chefe, seja esposo. Quem Deus usar para disciplinar, ele vai se revoltar contra a pessoa. E talvez ele passe meses questionando essa disciplina: por quê? Por quê que está acontecendo isso? Por quê? Eu não mereço, melindrado com aquilo. E o tempo vai passando. E vai ficando uma raiz de amargura cada vez mais profunda na vida dessa pessoa. E ao invés dela progredir, ela começa a se tornar cada vez mais distante, mais afastada de Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a ver. Começou a vir imagens de tanta gente que era uma bênção. E que por causa de uma exortação, por causa da disciplina porque pecaram e precisavam ser disciplinados, corrigidos, exortados, nunca mais voltaram ao seu chamado, nunca mais voltaram, e alguns até se desviaram do evangelho, e não foi por causa do pecado, foi porque não aceitou a disciplina, porque endureceram o coração, porque não queriam ser exortados, e eu quero que vocês entendam uma coisa... Deus, Ele não conta com pessoas que não vão errar, porque todo mundo erra, todo mundo peca. Mas sabe quem Deus quer usar? Deus quer usar pessoas que quando erram, aceitem a vara. Seja uma pessoa disposta a aceitar a vara, querido. Você quer aceitar as bênçãos de Deus? Amém. Mas aceite a vara também. Sabe? Você quer receber de Deus o bem? Mas receba de Deus também a correção receba também o açoite que é para te fazer uma pessoa melhor amém? e por último e eu quero dizer por último porque essas etapas vocês acho que obviamente entenderam que não podem ser puladas a gente não pode açoitar um odre que não passou pela água porque se eu bater com a vara num odre duro, eu vou terminar de arruinar com ele. Vocês concordam comigo? Se eu bato num objeto duro com a vara, eu termino de quebrar. Então, sem, sem água não tem vara. E sem água e vara não tem a terceira etapa, que é o óleo. Depois de amolecer na água e de açoitar com a vara, então, era retirado do varal. E cuidadosamente, o dono do odre deitava óleo sobre ele para limpá-lo, porque o óleo também tem uma função de limpeza de pele, e quem tem bebê sabe disso. Você usa óleo para higienizar a pele de um bebê. Então esse odre ele era limpo, mas também a viscosidade do óleo fazia com que ele voltasse a ser maleável. A lubrificação daquele odre deixava ele macio. Mais flexível, não somente quebrantado, mas agora flexível de novo. Trazia cura para aquela pele que estava ressecada, endurecida. E sabe, queridos, quando a gente começa a entender isso, e começa a falar: Eu quero receber agora de novo, Senhor, a tua palavra como tua palavra. Eu sei que eu tenho sido revoltado, eu tenho sido duro, mas eu quero aceitar a tua vara. Quando a gente se posiciona dessa maneira, as coisas voltam a fluir na nossa vida. Quando nós somos limpos, quando nós nos permitimos tornar maleáveis de novo na mão de Deus. Quando a gente deixa a nossa dureza de lado e a gente começa a dizer, Deus, eu abro mão do meu jeito. Eu abro mão do meu, eu quero, eu posso, eu não aceito. Pode até não estar tá sendo do jeito que eu esperava, Deus, mas eu estou aqui eu quero a tua vontade, eu quero passar pelo que eu tiver que passar, eis-me aqui, aí sim, aí Deus vem, depois que você passou pela água, depois que você passou pela vara, aí Ele vem e derrama óleo, Ele unge a tua cabeça com óleo, o teu cálice volta a transbordar, você volta a ser cheio da presença de Deus, sabe, talvez tua vida está esquisita, está sem graça, está triste, amargurada, porque está faltando óleo óleo de alegria óleo que traz cura quando a dureza sair da tua vida quando essa amargura, essa dureza você deixar Deus tirar com a água e com a vara o óleo vai cair, tua alegria vai ser renovada sabe irmãos, o vinho novo do evangelho, ele não é derramado na nossa vida para que a gente fique confortável ele é derramado para que a gente expanda, para que a gente cresça, para que os nossos limites sejam esticados. Para que nós sejamos feitos novos, moldados com aquilo que Deus tem naquele momento da nossa vida. É para isso que esse vinho é derramado. Quando o vinho novo é derramado, ou vai, ou racha. O odre novo, ele vai. O odre velho, racha. É isso que acontece. E o que eu vejo nesses dias é que Deus não tem encontrado muitos odres novos. Para derramar o seu vinho novo. Deus quer derramar um vinho novo que vai revolucionar a tua vida. Que vai mudar o teu casamento, que vai revolucionar o teu ministério, que vai revolucionar a tua casa. Que vai usar você para revolucionar um bairro, uma empresa, uma nação. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas você tem que permitir, aleluia. Permitir que Deus faça de você um odre novo, todos os dias, porque é tempo de correr, não é tempo de andar não. É tempo de correr atrás do vinho novo de Deus. De correr atrás da presença de Deus. De correr atrás dos alvos que Deus tem colocado diante de você. Não é, ah, depois eu me arrependo, depois eu vejo, depois eu revejo. Depois eu paro e medito e penso e vejo se isso é comigo ou se eu tenho alguma coisa errada. Não é tempo de andar, é tempo de correr. Correr pelo vinho novo. Correr sedento por aquilo que Deus quer derramar na tua vida. Mas se você não estiver preparado como um odre novo e Deus derramar, você vai espanar. E é por isso que Deus está trazendo essa palavra para nossas vidas nessa noite. Amém, queridos? Feche os seus olhos por um instante, abaixa a tua cabeça. Aleluia. Eu gostaria de orar primeiramente pelas pessoas que talvez estejam nos visitando, que talvez você perceba, olhando para a tua vida, que você precisa de algo novo. Talvez você tenha um compromisso com alguma religião e até talvez com a religião evangélica, mas você vê que a tua vida é um odre velho, que você se tornou uma pessoa endurecida ressentida, inflexível, dura. E tudo que você sonha, ou talvez nem sonha mais, porque talvez você nem ache que é possível mais. Mas no fundo você desejaria que Deus derramasse alguma coisa nova na sua vida, que Deus te restaurasse, que você servisse para alguma coisa. Porque você muitas vezes se acha inútil. Eu quero fazer uma oração primeiro por você. Se você quer se colocar diante de Deus, dizer, Deus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu quero ser um odre novo. Eu quero ser da forma que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser uma pessoa flexível para receber o que o Senhor tem. Eu quero me esvaziar de tudo que está dentro de mim. De tudo que está me contaminando. Eu quero sair do meio dessa fumaça, do pecado. Eu quero me posicionar. Eu quero que esse tempo de deserto acabe. Eu quero, com sinceridade, entregar o meu coração nas tuas mãos. Se você é essa pessoa, eu queria orar por você. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu vou te ajudar a fazer essa oração. Porque é você que tem que fazer, mas eu quero te ajudar. Quero te ajudar a fazer essa entrega. Quero te ajudar a colocar a tua vida diante de Deus agora. Para que Deus possa mudar a tua história. Para que Deus possa fazer de você um odre novo. Que Ele possa derramar coisas maravilhosas e novas na tua vida a partir dessa noite. Mas para isso, você precisa se manifestar. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Você precisa se levantar e falar: Eu quero. Eu tô aqui, Senhor, olha, olha para mim, eu tô aqui, eu quero Nada que tá na minha vida tá prestando, mas eu tô aqui, eu quero um vinho novo, eu quero ser um odre novo Você que se levantou, diga assim comigo, Senhor Senhor Eu quero entregar minha vida nas suas mãos Eu quero entregar minha vida nas Tuas mãos eu quero receber essa palavra. Eu quero receber essa palavra. Como vinda do céu. Como vinda do céu. Para minha vida. Para minha vida. Eu quero receber a tua correção. Eu quero receber a tua correção. Naquilo que eu tenho errado. Naquilo que eu tenho errado. Naquilo que eu plantei de ruim. na Naquilo que eu plantei de ruim. Eu quero sim, Senhor. Eu quero sim, senhor, Ser corrigido. Ser corrigido. Eu quero sim. Eu quero sim. Ser exortado. Ser exortado. Eu quero sim. Eu quero sim. Progredir na progredir tua presença. Progredir na tua presença vem sobre mim agora, vem sobre mim agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, eu te peço. Derrama a tua unção, derrama a tua unção sobre o meu coração, sobre o meu coração. Quebra a dureza, quebra a dureza do meu coração, do meu coração. E faz de mim, e faz de mim um odre novo, um odre novo. Eu quero receber. Eu quero receber. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Como meu Salvador. Como meu Salvador. Como meu Senhor. Como meu Senhor. Como meu Pastor. Como meu Pastor. A partir dessa noite. A partir dessa noite. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. E quero guardar. E quero guardar. Quero obedecer. Quero obedecer. A tua palavra. A tua palavra. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. E escreve o meu nome. E escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida, em nome do Teu Filho Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Continua de pé. Eu quero orar por vocês. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer, Senhor, por cada vida que nessa noite recebeu essa palavra, Senhor, não como vinda de homens, mas como vinda do trono do Senhor, como vinda do céu, como um pão vivo. Que essa palavra possa alimentar esses corações, possa trazer esperança para que eles possam, sim, Senhor, viver em novidade de vida. Que eles possam, sim, experimentar, Senhor, a sensação de ser uma nova criatura. A sensação de ter sonhos. A sensação, Senhor, de ser guiado pelo teu Espírito, de andar em liberdade. Pai, eu quero abençoar esses homens e essas mulheres que tomaram essa decisão nessa noite. Pois agora eles já não são mais criaturas, mas passam a ser filhos do Senhor passou a ser parte da família de Deus na face da terra, Pai por isso, Pai, como igreja nós cobrimos, intercedemos clamamos marca-os com o sangue do Cordeiro que o Espírito Santo da promessa venha queimar seus corações de uma maneira tão poderosa a qual eles não possam se esquecer, Senhor, dessa noite em nome de Jesus eu te abençoo para que você seja um odre novo na presença de Deus Amém. Queridos, vocês que fizeram essa oração pela primeira vez, eu quero pedir que vocês não vão embora sem antes nos dar a oportunidade de olhar no teu olho, de te conhecer, de te dar um abraço. Existe um grupo de pessoas que estão aqui só para servir você. Na saída onde tem um balcão com a luz vermelha, algumas pessoas ali só para anotar o teu nome, para que a gente possa orar por você, para que essa decisão que você tomou... Não seja uma decisão emocional para que seja realmente algo que traga uma mudança na tua vida, como um dia trouxe na minha, como um dia trouxe na vida de tantas pessoas aqui. Não vá embora sem antes deixar o teu nome, sem nos dar a oportunidade de pelo menos te conhecer e poder fazer uma oração pela tua vida durante essa semana. Amém? Que toda a igreja possa se colocar de pé. Que você feche os teus olhos, que você se coloque na presença de Deus. Que você possa ter uma experiência profética com Deus. Que você possa se visualizar como um odre agora. Enquanto nós ministramos aqui a adoração ao Senhor. Que você se ocupe em se apresentar como um odre. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida. Deus vai restaurar a vida de muitas pessoas nessa noite. Que você possa clamar agora por você mesmo. Por quem Deus te lembrar. Deixa Deus te usar agora como um odre útil, para que a tua própria vida seja renovada, para que Deus possa renovar a vida de alguém através da tua intercessão. Aleluia!